0: Soy Alan y esto es Técnicas de Psicoterapia, un podcast para aprender los ejercicios y las herramientas terapéuticas que usamos en el consultorio. Bienvenidos. Bueno, este es otro episodio del taller de autoestima. Esta vez preparé un podcast más de psicoeducación que de técnicas, pero me parece importante empezar a ponerle nombre y encontrar la raíz del problema, de la baja autoestima. ¿no? Entonces preparé un podcast llamado La Crítica Patológica. ¿Qué significa esto? La crítica patológica es la voz negativa interna que ataca y juzga. Todo el mundo tiene una voz interna crítica, ¿no? Pero las personas con baja autoestima tienden a tener una crítica patológica más amplia y expresiva. La crítica te acusa de las cosas que te salen mal. Te compara con los demás, con sus logros y capacidades y siempre te pone a vos en desventaja. La crítica fija estándares de perfección imposibles y luego te castiga ante el mínimo error. La crítica mantiene un registro de tus fracasos, pero nunca te recuerda tus logros. La crítica tiene un guión que describe cómo tenés que vivir y te tacha de desaprobado si no cumplís las reglas. La crítica te pide que seas el mejor y si no sos el mejor, no sos nadie. Te dice cosas como estúpido, incompetente, feo, egoísta, débil... ...y te hace creer que todo eso es verdad. La crítica lee la mente de tus amigos... ...y te convence de que están aburridos, cansados, desanimados... ...o disgustados con vos y eso es por tu culpa. La crítica exagera tus debilidades insistiendo en que vos... ...siempre decís cosas estúpidas... ...o siempre arruinás una relación... ...o nunca terminás nada a tiempo... Aunque nos referimos a la crítica en femenino, no tiene un sexo determinado. Su voz crítica se puede parecer a la de tu mamá, tu papá o a tu propia voz. Recordemos que toda voz interna en algún momento de nuestras vidas fue una voz que vino de afuera. Lo primero y más importante que tenemos que saber sobre tu crítica patológica es que por más distorsionados y falsos que sean los ataques, siempre te los crees. Con tu crítica dice, ¡ay, oh, qué tarado que soy! Este juicio te parece totalmente verdadero. Una crítica intensa es enormemente tóxica. Es más venenosa para tu salud psicológica que casi cualquier trauma o pérdida. ¿Y eso por qué? Porque no importa tanto qué percibís o qué crítica patológica crees, sino el daño está en que te comportás como si eso fuese verdad. Ahí es donde se genera un daño a la autoestima de manera constante. Vamos a hablar un poquito sobre el origen de la crítica. La crítica nace durante tu experiencia de socialización más temprana, a manos de tus padres. Durante toda tu infancia, tus padres te enseñan qué conductas son aceptables, cuáles son peligrosas, cuáles son moralmente inaceptables, cuáles son buenas y cuáles causan enojo. Hacen esto abrazándote y premiándote por la conducta correcta y castigándote por las conductas peligrosas, malas o molestas. Un nenito al que su padre le da un cachetazo o lo reta, siente muy intensamente que eso no es aprobado por el padre, es, por unos instantes, una mala persona. Consciente o inconscientemente, el nenito sabe que sus padres son la fuente de todo su sustento físico y emocional. Si fuera objeto de rechazo o marginación por su familia, moriría. La aprobación paterna es, por lo tanto, cuestión de vida o muerte para el niño. La experiencia de ser malo puede sentirse muy profunda, porque el ser malo, Conlleva el terrible riesgo de perder todo el apoyo. Todos los chicos crecen con residuos emocionales de gestos de reprobación. Retienen el recuerdo consciente e inconsciente de todos aquellos momentos en los que se sintieron malos o fueron reprobados. Estas son las cicatrices inevitables que el crecimiento deja en tu autoestima. Esta experiencia es también el punto de partida de la crítica que se nutre en ese sentimiento de, eso no está bien. Esta sensación temprana de no estar bien es la razón por la cual los ataques de la crítica parecen encajar tan bien con lo que ya crees sobre vos mismo. Tu voz es la voz de un padre censurador, la voz castigadora y prohibitiva que configuró tu conducta en la infancia. El volumen y la maldad de los ataques de una crítica están directamente relacionados con la fuerza de tus sentimientos de malestar. Si los gestos prohibitivos tempranos fuesen moderados, la crítica adulta atacaría rara vez. Pero si se te dieron mensajes intensos acerca de tu maldad durante la niñez, la crítica adulta disparará sobre vos mismo a la menor oportunidad que se te presente. Hay cuatro factores principales que determinan la fuerza de tus sentimientos iniciales de la crítica patológica. 1. La medida en que los padres dejaron de diferenciar entre conducta e identidad. ¿Qué significa esto? Un chico que escucha un aviso sobre los peligros de correr por la calle tendrá mejor autoestima que un chico que escucha que es un mal chico cuando corre por la calle hay una diferencia muy grande. El niño que es un mal chico recibe el mensaje de que él y su conducta no son buenas. No aprende la diferencia entre lo que hace y lo que es. Cuando sea adulto, su crítica va a atacar tanto su conducta como su estima. Los padres que distinguen cuidadosamente entre la conducta inapropiada y la bondad básica del chico... Los crían logrando que se sientan mejor consigo mismos y tienen una crítica interior mucho más suave. 2. La frecuencia de los gestos prohibitivos. La frecuencia de los mensajes negativos de los padres tienen un impacto sobre los sentimientos iniciales de estima. ¿Qué significa esto? El ministro de propaganda de Hitler comentaba en una ocasión que el secreto para que se creyese cualquier mentira repetirla lo suficiente, en la famosa frase miente miente que algo quedará. El sentimiento falso de que no eras bueno no la aprendiste con la primera amonestación, la aprendiste cuando la crítica fue reiterada y reiterada y reiterada muchas veces en el tiempo, por eso es importante la frecuencia. 3. La coherencia de los gestos prohibitivos. Imaginemos que a tus padres no les gustaba que vos dijeses la palabra mierda. Supongamos que te dejan decir mierda en algunas ocasiones y te pegan cuando lo decís en otros momentos. Al principio os quedarías confuso porque el carácter aleatorio de los ataques te llevaría a una conclusión. No era lo que vos hacías, a veces estaba bien y a veces no, sino que había algo malo en vos. Los chicos que han experimentado una educación incoherente a veces sienten una sensación de culpa. Se sienten como si hubiesen hecho algo malo. Pero como nunca pueden conocer las reglas, no tienen ni idea de qué hicieron mal. Y llegan a la conclusión de que ellos son los que están mal. 4. La frecuencia con que los gestos prohibitivos estuvieron vinculados al enojo o al rechazo paterno. ¿Qué significa esto? Los chicos pueden tolerar una buena dosis de crítica sin experimentar una considerable lesión en su sentido de estima personal. Pero si la crítica va acompañada de enojo o rechazo paterno, amenazantes o reales, tienen una enorme potencia. El enojo y el rechazo transmiten un mensaje indudable. Sos malo y te rechazo. Como esto, como vimos al principio, es lo más terrible que puede oír un chico, con toda seguridad lo va a recordar. Mucho tiempo después de concluido el incidente, el chico retiene la fuerte impresión de su maldad. Y la crítica patológica va a utilizar esa sensación de maldad para castigarte psicológicamente y maltratarte en la edad adulta. Para conseguir controlar la crítica patológica, primero tenemos que ser capaz de escucharla. En el próximo episodio del taller vamos a aprender a cazar la crítica. Cómo tus afirmaciones de autocrítica pueden reforzarse positiva o negativamente. Bueno, eso es todo por hoy. Te espero pronto en el próximo episodio del taller.